0: En vous est présenté par Ford du Canada, construit avec fierté.
1: Mardi, le 7 décembre 2021. Bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Pour l'instant, Yannick Lévesque seul avec vous. Martin Lemay va se joindre, j'imagine, en cours de route. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. À quelques heures du match ce soir entre le Lightning de Tampa Bay et le Canadien de Montréal. Je devrais dire entre le Lightning de Tampa Bay et le Rocket de Laval. C'est quasiment ça. Il y a tellement de blessés d'absents du côté euh, du Canadien. Euh, ça va vraiment être difficile, mais quand même. Il faut prendre ça match par match, période par période et on aura l'occasion d'en parler en long et en large aujourd'hui avec nos panélistes invités. Marc Denis qui sera avec nous dans quelques instants et par la suite Guy Boucher va se joindre à la discussion aux alentours de h 30. On va prendre évidemment vos questions, on va lire vos commentaires que ce soit sur le rds.ca ou sur les pages Facebook de On Jase et de RDS. On aura les commentaires de l'entraîneur-chef Dominique Ducharme, nous aurons également euh, les commentaires un peu plus tard de Cole Caulfield et de David Savard. Bref, beaucoup, beaucoup de choses au menu aujourd'hui. Et comme c'est le cas habituellement, un ben, jour de match, allons-y avec le petit joueur électrisant pour le match de ce soir.
0: Le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada.
1: Alors le joueur que nous avons euh, choisi ce soir, ben, c'est un petit nouveau, Kale Clag. Ben oui, qui va disputer un peu premier match dans l'uniforme du Canadien ce soir. Il a été réclamé au balotage au cours du week-end par le tricolore. Bien, évidemment, avec le nombre de blessés ce soir, il sera donc de l'alignement. Ça va être intéressant pour certains de le découvrir pour nous. On a moins eu la chance de le voir évoluer puisqu'il évoluait avec les Kings de Los Angeles. Il se retrouve maintenant avec le Canadien donc sera employé ce soir. Je peux même vous dire avec qui il va être employé à la défensive ce soir. Il formera un duo avec Brett Kulak pour le match de ce soir et ça va être intéressant de le surveiller. C'est notre joueur électrisant Ford pour le match de ce soir. Demain, on va vous revenir avec les statistiques et commentaires. Bon, comme à l'habitude, vous savez que Dominique Ducharme, jour de match, parle toujours un peu plus tôt à la presse. Donc, euh, il s'est entretenu ce matin avec les médias. On vous présente un extrait de ce point de presse de Dominique Ducharme. Au retour, Marc se joint à moi.
2: C'est évidemment euh, très différent euh, du mois de juillet euh, par rapport au, juste à, à l'alignement. Donc euh, est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est un match revanche? Bon, ce pas les mêmes effectifs. Donc euh, vraiment, on sait qu'on on fait face à une bonne équipe ce soir, puis c'est un bon défi. Puis dans le fond, il y a, y a pas de.. il y, y a trop de différences par rapport au mois de juillet d'année passée pour, euh, pour dire que c'est une un genre de revanche. Il va jouer les trois prochains matchs. Il a besoin de… c'est un un gros ajustement pour lui. Euh, Je pense que euh, c'est important pour lui de jouer dans un style de hockey nord-américain, de patinoire nord-américaine. Il a besoin de de temps de jeu, il a besoin de de millage de ce côté-là. Donc, euh, il va jouer ces trois matchs-là. » Passer la date, euh, à partir euh, du 1er décembre, il pourrait rester à Laval euh, pour le reste de la saison. Euh, Donc, euh, il va jouer ces trois matchs-là. Il va avoir des discussions ensuite entre euh, l'organisation, lui, son agent, pour voir c'est quoi, euh, qu'est-ce qui est mieux pour euh, son développement.
3: Ce segment vous est présenté
0: par Subway. Mangez frais.
1: C'est avec grand plaisir que l'on retrouve notre collègue Marc-Denis et quand tout va bien, tout va bien mon cher Marc Martin n'est pas là moi je viens de perdre le son fait que je vais te lancer sur ton premier sujet le temps que je change mon équipement c'est de la télé en direct, mais d'abord je te demande comment vas-tu mon cher ami?
4: Ça va très bien Yannick, mais là tu viens de te mettre dans une position euh, qui est douteuse un peu parce que tu me poses une question, je vais essayer de t'acheter un peu de temps puis je présume que tu vas vouloir me lancer l'autre sujet. Mais si jamais tu ne m'as pas entendu, je vais être prêt. On va pouvoir parler du canadien. Mais euh, avant que tu me lances sur ta question, dans le fond, dans le cas de Mathias Norlinder, Dominique Ducharme l'a très bien résumé. Après le 1er décembre, qui est une date névralgique dans le cas des joueurs et de l'entente euh, stipulée entre, entre autres, la Ligue d'élite suédoise, mais en fait, la plupart des joueurs européens, la Ligue nationale de hockey, est passé le 1er décembre. Il y a une décision qui est à prendre au 1er décembre, mais passé le 1er décembre, oui, Mathias Norlander pouvait être cédé donc, au Rocket de Laval. Pas besoin d'être sous assignation de, de conditions physiques. Là. Euh, pouvait l'être, peu importe le prétexte, et en fait, pouvait même rester avec le Rocket pour le reste de la saison. Pour moi, Norlander n'avait pas assez de temps de jeu avec le Canadien. J'aurais aimé voir le Canadien lui faire confiance davantage, mais en même temps, et ça, ce sera une partie de, du sujet dont on va parler aujourd'hui, Yannick, le temps de glace, là... Ce pas gratuit, c'est pas gratis du temps de glace. Ça doit se mériter, ça doit se faire dans les bonnes circonstances, surtout lorsqu'on se tourne vers l'avenir. On ne peut pas juste donner du temps de glace à des jeunes. Alors, je sais que ce sera un des principaux sujets dont T'es. on va aborder aujourd'hui. Et j'espère que j'ai acheté juste assez de temps pour que tu puisses récupérer le son puis me poser ta prochaine question. Hey Mac.
1: T'es un génie, mon Mac. T'es un génie. J'ai réussi à changer mon appareil, Puis en même temps, Martin est arrivé. Wow, c'est merveilleux. Écoute, là, je t'entends bien. Écoute, c'est ça, la technique des fois, là. Mais écoute, Mac, t'as vraiment, vraiment chanceux. J'ai été, j'ai été bien chanceux. Ça.
4: J'ai été juste parlé de, de Norlander. Je ne hein, savais même pas. J'ai juste été chanceux. C'est en plein ça. J'ai parlé de Norlander, oui. de la situation. Je sais que ce n'était pas un des sujets qu'on voulait parler aujourd'hui, mais je trouvais que le prétexte euh, s'y présentait bien avec le, le point de presse de Dominique Duchamp et je... le renvoi de Mathias Norlander avec le, le Rocket.
1: Bon, Martin vient d'arriver, puis il va, je vais lui laisser le temps de s'installer. Je vais te lancer sur, ne, sur notre premier sujet, Marc. Tu il y a Dominique Duchamp qui a parlé, puis tu es revenu un peu sur le Nordlander et tout ça. Tu voulais revenir un peu sur le match de samedi, euh, rapidement. Ouais. Tu, tu m'as dit ce matin, je vais, je vais expliquer pourquoi la défaite de samedi est acceptable. Tu sais, habituellement, une défaite, c'est
4: pas acceptable, mais là, celle-là est acceptable, puis tu veux nous expliquer pourquoi vais reprendre les propos de notre collègue Guy Boucher là, qui va joindre à nous autres un peu plus tard, il n'y a pas de victoire morale, ce n'est pas une ligue de développement, il n'y a aucune défaite qui est acceptable, mais je vais remettre ça en contexte. C'est sûr que d'aller chercher un point supplémentaire, là, pis là, là je, vais, je, vais faire, je vais utiliser un peu de sarcasme. La dernière affaire que tu veux euh, obtenir dans cette saison-là, c'est le 11e show au total puis être obligé de l'envoyer dans l'Arizona parce que c'est l'entente que tu as dans l'échange qui t'a amené euh, Christian de Idéalement, tu n'en récoltes pas trop de points de perdant quand tu vas perdre des matchs. Mais la façon dont le match a été disputé, euh, de la manière dont cette équipe-là s'est présentée, avec des effectifs plus que réduits, à l'étranger où ils les connaissent peu, pour ne pas dire pas de succès, et de la façon dont on s'est battu et débattu, au niveau de la robustesse, mais au niveau de l'allure de la rencontre, voir l'autre équipe marquer le premier but, la pénalité en partant le match. Tu mets tout ça ensemble, tu regardes les joueurs qui ont bien joué et qui se sont levés, et là, tu te rends compte rapidement que les jeunes joueurs ont mérité chaque seconde qu'ils ont passé sur la patinoire. Je sais qu'on en a passé la semaine dernière, puis je frappe tout le temps sur ce même clou-là. Je ne veux pas avoir l'air de, de l'enregistrement qu'on fait jouer en boucle, mais la réalité, c'est que tu ne peux pas te tourner 100 vers ta jeunesse. Elle doit être imputable de par ses performances, mais surtout, oublions les performances, la constance, ça vient avec l'expérience, mais surtout de son effort et de son niveau d'engagement. Puis j'ai adoré le match de plusieurs joueurs, Chacun selon leurs attentes, que ce soit Petzetta au niveau de la robustesse et de l'implication, que ce soit Suzuki qui a joué un vrai bon match à l'étranger, euh, Payling et Caulfield qui ont montré des signes encourageants, Romanoff aussi euh, qui a pris du galon, bref. Ouais. J'ai vraiment apprécié la façon dont le Canadien s'est comporté. En unité de groupe, on peut rajouter Koulak là-dedans, mais là, je vais plus me concentrer sur les jeunes. Alors, c'est pour ça que je dis que cette défaite-là, elle est acceptable dans la saison qu'on connaît. Puis, il n'y a personne dans l'organisation du Canadien qui peut dire ça, là. On s'entend là-dessus, là. Mais moi, j'ai le droit de le dire, j'ai un pas de recul, je suis pas dans l'organisation. Quand, puis j'étais comme observateur à 100 là, Puis c'est un match que j'ai apprécié regarder à la télé euh, samedi soir avec une Coupe de vin.
5: Oui, surtout avec la Coupe de vin. Mais euh, oui, non, je suis d'accord avec important. toi. Puis, euh, tu sais, on veut pourri. Puis on ne veut pas trouver d'excuses. Mais d'ici à la fin de l'année, il faut comprendre que je pense qu'il y a 70 millions sur 90 qui, sont, euh, qui ne jouent pas. Dans la formation, présentement, il y a trois gars qui font 4 millions et plus. Il euh, n'y a personne qui gagnerait ces matchs sans ton gardien de but numéro 1, etc. Mais dans le département de l'EF, oh, le Canadien a même pris les devants dans ce match-là. Euh, Jake Allen, ça fait au moins quatre départs solides qui nous donne. Canadien pour euh, une performance d'un gardien de but assez solide pour l'emporter. Mais de voir Caulfield puis être pris face au meilleur du haut de défenseur adverse, ça l'aide. Euh, Romanov, j'aime tout ce qui est... Euh, Désir, vouloir, intention, tout est bon, mais je l'aimais mieux à 16-17 minutes. Là, on retourne dans les minutes où c'est un peu trop, mais on peut pas rien dire de critique. Fait que si les gens sont capables de vivre avec ce qui se passe présentement, puis d'apprécier, comme toi tu l'as parlé avec un verre de vino, on va finir une saison comme il faut au lieu d'être en maudit à partir de décembre jusqu'à, jusqu'au mois d'avril.
4: Tu sais, Martin, tu amènes un point intéressant. La différence dans, entre le, le. Disons qu'on va prendre 17 là, comme temps de référence, mais la, la différence entre le 17 et le 21 minutes, par exemple, bien, c'est d'être capable de vivre avec les erreurs qui vont être commises dans ces 4 minutes supplémentaires-là, où il va peut-être ouais. jouer un petit peu plus en infériorité numérique, où il va peut-être jouer un petit peu plus contre euh, l'unité principale de l'autre côté. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que j'ai envie euh, que ces jeunes-là se développent. Pas. Tu sais, je veux que Suzuki il joue un match de même et qu'il y ait de la glace pas qu'il joue un match ordinaire, mais qu'on lui donne la glace parce qu'il n'y en a pas d'autres. Tu sais, Moi, je l'ai appris de deux façons, puis je l'ai appris plus tard dans ma carrière. J'aurais aimé ça, le savoir en partant, partant. Moi, je n'ai pas de regrets, mais j'aurais aimé ça, le savoir en partant. Deux choses. La première, c'est que tu vas être devant le filet. en tout cas, tu vas être utilisé, pas parce qu'il n'y en a pas d'autres, tu vas être utilisé parce que tu le mérites. Bien, j'espère que j'ai accompli ça, même si je n'ai joué 77 ou 76, pas parce qu'il n'y en avait pas d'autres, parce que je le méritais d'être là, même si on n'avait pas des grosses équipes. Mais l'autre chose que j'ai appris, puis qui a peut-être été une des leçons les plus importantes, parce que moi, je le savais pas. Okay? Quand j'étais dans les rangs juniors, ben, je voulais juste gagner. On s'est rendu à la finale de la, la, la Coupe du Président. On s'est rendu à la Coupe Memorial. Euh, j'ai gagné deux fois la médaille d'or. Je suis arrivé dans la Ligue américaine. Paf, on gagne un championnat de la Ligue américaine. Moi, dans ma tête, il y avait juste ça gagné. C'est tout ce que tu faisais. Puis là, je suis arrivé avec le Colorado. Mais un gars qui s'appelle Patrick Roy, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Jeff Gordon, il est-ce qu'il entendu parler <rires> brièvement
2: <rires> Je suis,
4: avec, je suis arrivé avec un gars comme Patrick quoi, ouais, puis lui, Patrick, là, c'est pas compliqué, il en gagnait 3 sur 4. Mais celui qui perdait, là, ça se pouvait que si après deux périodes, il voyait que ça n'allait pas, là, ça se pouvait que les, les, la chaîne à débarque. Mais ça, moi, là, quand je suis arrivé à Columbus, on ne pouvait pas se permettre ça. Puis moi, je ne pouvais pas me permettre ça comme jeune gardien, mais on ne pouvait pas se permettre ça. C'était plus important à Columbus, si tu perdais 3-1 après deux périodes, que tu perdes, perdes 3-2, que la chaîne à débarque et que ça soit 5-1. C'est une défaite, c'est une défaite, c'est une défaite. Moi, je voyais ça comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Il y a une façon de faire. Parce que quand tu le fais de la bonne manière, c'est pour ça que je disais que c'est une défaite acceptable. Fait que Je l'ai appris. J'étais peut-être rendu à 24 ans, puis là, je commençais à devenir un gardien de but numéro un. Si les jeunes ils peuvent l'apprendre, les jeunes qui sont là avec les Canadiens en ce moment peuvent l'apprendre avant, ils vont être prêts plus rapidement à prendre sur leur épaule, leurs épaules cette équipe-là et l'amener vers où on pense que ce groupe de jeunes-là peut le faire. C'est la première fois depuis longtemps que tu as un groupe de jeunes qui est capable de grandir ensemble, mais grandir de la bonne façon. Puis là, je vais faire encore une fois, je vais utiliser un peu, une petite pointe, là, une petite pointe acide. Là, mais Parce que si tu fais juste donner ton équipe à tes jeunes, c'est pas long que tu deviens les sortes de Buffalo ou les Oilers d'Edmonton. Pas les Oilers de cette année, mais les Oilers qui ont essayé de grandir avec nombre de choix dans les deux puis dans les trois premiers puis qui n'ont jamais été capables de le faire.
1: Très bon point. Puis quand tu regardes la formation, Marc, euh, puis je pense qu'on va, on va montrer là, la formation euh, du Canadien pour le match de ce soir, t'sais, on n'a pas le choix d'être, euh, d'être résilient. Euh, vite comme ça, là, t'sais, de, devant le filet, être price regarde à la défensive, là, honnêtement. Là, t'sais, c'est comme OK. Après ça, tu regardes, tu regardes en avant. Oh, boy. T'sais, la, la quatrième ligne, là, c'est, c'est ça. Donc, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Il y trois en haut, quatre millions. C'est ça, tu sais, honnêtement. Hey, mais, mais on on, 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 on est passé on l'étape s'entendre? d'être oui.
4: fâché. Non, mais on peut s'entendre sur quelque chose. On peut être, euh, on peut être négatif et dire on va en manger une tête, ok? Ça c'est être pessimiste. On peut être, on peut être optimiste ou positif et dire ah ces gars-là vont toujours dessus de leur tête puis on va les en sacrer une tête. Mais on peut hey, hey, être réaliste et dire cette, é... cette, mais on peut être réaliste puis dire cette équipe-là là, est quand même capable de se présenter sur la glace puis de compétitionner. Maintenant, ah ouais. ah elle ouais. vient que pour eux Advienne que pourra si euh, Victor Edmond, qui est euh, probablement mon défenseur préféré, mais quoi que m'aille euh, est en train de me faire changer un peu. Vous le voulu qui a marqué hier contre les Flyers, c'est pas de bon sens. Euh, mais tu sais, mais si Victor Edmond, puis Steven Stamkos puis Alex Killorn puis Anthony Cirelli prennent le match, ben là tu te dis regarde, leurs meilleurs, qui étaient déjà meilleurs que les nôtres, ont juste mieux joué, ben ça sera ça, puis Vasilevski, ils arrêtent tout, puis tu perds 4-0, hey. ça sera ça. Mais on peut tous s'entendre, puis être réaliste, puis dire que cette équipe-là est capable de faire preuve de résilience, de saisir l'opportunité, puis de travailler, comme ils ont fait à Nashville. Hey, Marc, juste avant que Martin
1: embarque, là, juste pour s'amuser, euh, Valérie, notre réalisatrice, vient de me dire j'ai un tableau de la formation du Canadien lors de la finale de la Coupe Stanley, dans le cinquième match. Uh. Et tous les petits points rouges ne sont plus là. Tu sais, qu'ils ne sont pas là ce soir. Tu sais, là, c'est la première fois qu'on a fait le Lightning depuis. Regarde ça, là, un, deux, trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 joueurs qui sont plus là. C'est incroyable. 4
5: attaquants, trois défenseurs, dans le fond. Parce que même le gardien de but, ce n'est pas le bon. Il reste quatre attaquants, trois défenseurs. Hey, c'est, ouais, c'est,
4: c'est, c'est en plein c'est ça, parce qu'Arlen était, euh, si hein, était, le... ouais, était l'auxiliaire. Puis tu retrouves trois de tes 4 attaquants au sein des deux premières unités maintenant. Là, je sais qu'Aven Zilakonan et Suzuki ne devraient pas jouer ensemble nécessairement ce soir, mais tu sais, c'était trois... Euh... Des trois gars de confiance avec un jeune qui essaie de percer. Eh, Romanov koulak représentait le troisième du haut défenseur. Tu sais, il te manque trois de ton top 4 à la défense aussi, puis ton gardien numéro un. Juste avec ça, tu devrais déjà dire, c'est quelque chose. Mais, tu sais, là, je vais attirer votre attention, puis là, c'est correct, là. Non, mais, tu sais, je vais attirer votre attention et dire ben Oui, mais on regarderait la formation en finale du Lightning. » Puis tu te rends compte rapidement qu'il a quand même fallu y aller avec certaines modifications. Gourde est rendu à Seattle. Ah, c'est sûr. Goodroy et Coleman, on n'a pas, pas pu les retenir. Fait que là, ben, ton quatrième trio, ce c'est, c'est pas des gars que tu identifies comme étant très rapides. Maroon Belmar et, euh, et Corey Perry, même si Corey Perry, on l'a adoré à Montréal. puis qu'il a, il a inscrit 4 buts à ses 5 derniers matchs pour le Lightning, alors que le Lightning a vraiment besoin de sa profondeur. Évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est l'absence de. Bon, Kucherov, on ne fera pas le saut. Cette équipe-là joue sans Kucherov, mais il va sûrement revenir pour les séries. Mais euh, cette équipe-là joue mm-hmm. sans Kucherov et sans Braden Point. Alors, euh, tu sais, je vous ai parlé d'Adman, on peut y revenir, mais Stamkos a une saison euh, hors norme et on dirait qu'il a un élan de jeunesse. Mais c'est Killern et Sirelli qui, pour moi, là, battent la mesure du côté du Lightning euh, en ce moment.
5: Absolument. Puis tu as beau perdre euh, les joueurs que tu veux, mais quand tu réussis à garder Vasilevski, Edmund, McDonald, Sergachev dans ton court défensivement. Puis en début de saison, Marc, tu le sais, je le sais que tu fais ton, ton euh, classement des gardiens but tu le sais que le Lightning jouait mm-hmm. croche en temps puis que Vasilevski l'aurait sauvé le derrière euh, énormément mm-hmm. souvent. Ça fait que Ça change ça change la date. Mais regarde, il y a plein de, de choses à jaser et d'avoir du plaisir avec. Parlons-en. Ouais. Euh, les, mm-hmm. Du côté des, 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 des blessures, le manque de leadership. Moi, je l'ai déjà dit, je vais le répéter. D'amener Dominique Duchamp devant les médias tous les jours, deux fois par jour, on y rend pas service parce que le monde, il n'y a pas un coach qui va passer à travers. Le monde dit, il est redondant, il dit les mêmes affaires. Ben oui, mais c'est parce qu'il y a des blessés. Y, Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Tu sais, euh, oui, comme qu'ils dit, euh, entre coacher là et coacher junior, tu bien dans la Ligue nationale d'hockey puis de prendre tout ce qui s'en vient vers toi comme un défi et non pas comme une, une menace, comme dirait Guy, tu sais, de dire, regarde, on fait ce qu'on a, mais de le mettre là tous les jours, je pense pas qu'on rend service à qui que ce soit comme coach. Hein.
4: OK. Euh, je ne savais pas que tu allais me parler, Dominique Luchard. Moi, je voulais plus te parler des blessures là-dessus, Martin, parce que tu sais, il y, y a une chose, OK? Puis euh, parfois, j'essaie dans le match, puis là, à cette heure, euh, 7 secondes, en deux siffles, je n'ai même pas le temps de toutes les nommer les blessures du Canadien, euh, quand j'ajoute celle de, de Byron, Price et, et Weber, entre autres, là, qui sont euh, absents à long terme. La réalité, c'est que ce qui te fait mal, là, en anglais, on dit « face value », C'est pas juste la valeur intrinsèque de l'absence de ces joueurs-là au niveau de la qualité de tes joueurs, OK? Parce que là, on a fait allusion, on t'a fait allusion, Yannick, en partant, euh, d'une équipe qui ressemble plus à celle du Rocket qu'à celle du Canadien. Tout ça est vrai. Mais au-delà de la qualité des joueurs, c'est la qualité des individus qui te manque. Parce que là, je viens de le dire, là, puis là, j'essaie de relier les deux points ensemble, j'essaie de faire une liaison habile là-dedans, là. euh, c'est que, tu sais, on vient de dire, je viens de dire, tu peux pas juste donner sur un plateau d'argent et offrir cette équipe-là à des gens en leur donnant du temps de glace qu'ils méritent qu'ils qu'ils méritent pas parce qu'il n'y en a pas d'autres. Mais là, en ce moment, tu as pas d'autres. Tu pas tes joueurs. De... C'est ça qui fait mal pour moi. T'sais, tu viens de parler de Dominique Chambre. C'est ça qui fait mal. C'est que tu n'as pas le leadership pour l'encadrer. Tu sais, Byron, on s'entend tous. Il y a peut-être une autre blessure. Il n'aura peut-être pas gagné en, en vitesse et en impact dans la formation. Mais c'est un gars qui est respecté. C'est un gars qui va débattre. C'est un gars qui va représenter ses joueurs. C'est le représentant, à moins que ça ait changé, auprès de l'Association des joueurs. C'est un, c'est un... C'est un être... Qui est respecté dans le vestiaire, c'est, il a été réclamé au balotage, il a fait sa place dans la Ligue nationale de hockey, il a un os sur son chandail. C'est un exemple parmi tant d'autres. Edmondson, c'est un leader. Weber, on n'en parle même pas, tout le monde le sait, l'homme montagne. Carrie Price, de par sa présence et sa prestance. Je viens de te nommer quatre gars là, qui améliorent ton équipe, mais améliorent l'encadrement aussi en tes Je ne que ça, ça fait mal. Puis quand on sait qu'on est à l'air du plafond salarial, tu ne peux pas aller en rechercher d'autres. Est-ce que la perte de Perry fait mal? Oui, absolument, parce qu'il il faisait à moindre coût mais il a choisi d'aller à l'arène avec des d'un de pied, puis de le faire où il n'y a pas d'impôt pour deux ans au lieu de le faire juste un an à Montréal avec ses bottes d'hiver. Tu sais, ça, il faut que tu respectes ça à un moment donné. Mais c'est un peu le côté pervers de dire tant mieux, il y a des blessures, ce pas grave, la saison est perdue, on va donner du temps de jeu à des jeunes qu'on n'aurait pas vu sinon. Vrai. Mais ce qui fait très mal à une organisation, c'est quand tu n'es pas capable d'avoir tous ces joueurs blessés-là et qu'ils représentent autant au niveau du leadership. Puis là. Je vais terminer là-dessus. Là. Euh, c'est, c'est, une, c'est une longue intervention, mais c'est qu'à un moment où tu as besoin d'énergie, tu perds Gallagher et Anderson, qui sont les deux qui t'en apportent probablement le plus. Fait que tu mets ça bout à bout, là. c'est ça qui manque un peu. T'sais, oui, Petetta va t'en amener, mais selon son niveau. Fait que..
5: C'est là où les Je veux juste rajouter quelque chose. Je vais juste rajouter quelque chose là-dessus. Um, tu sais, mettons euh, l'an passé, quand il y a deux ans, on perdait Drouin puis Byron. On disait l'identité du Canadien, c'est la vitesse. Tu viens de perdre deux personnes qui sont dans ton identité. Là, quand tout le monde est blessé, mm-hmm. on va te dire une affaire. L'identité, je présume, je ne sais pas, tu me diras comment ça marche. Ben. Tu as même plus d'identité. Tu ne sais plus si tu es une équipe de vitesse, si tu es une équipe de possession. On ne le sait plus là, parce qu'il reste quatre gars.
2: Bien,
4: c'est que ça, ça va ça va migrer. Ça va migrer vers. Tu sais, toute équipe qui a beaucoup de blessés, ça va migrer vers une équipe qui est plus impliquée, qui travaille plus fort. Mais là, tu, tra- tu perds deux de tes gars qui travaillent plus fort. T'sais, tu perds Gallagher et Anderson. C'est ça. Tu sais, Fait que ton point il est bon, euh, Martin. Moi, je le voyais différemment. C'est pas vrai que tu n'as plus d'identité. Ça, ça, c'est le travail. Ça, c'est le travail du personnel d'entraîneur. À dire OK, on peut migrer un peu. Mais c'est sûr que remettre tout le monde dans le line-up, dans la formation. Tu c'était quoi l'identité du Canadien? Hey, personne ne voulait venir jouer dans ton territoire. Le top 4, il est gros, il est fort, il frappe. Puis là, tu as mmh. un an plus vieux. Puis tu as Savard, tu te dis, hey, c'est ça l'identité de cette équipe-là. Tu sais, les défenseurs, si personne ne veut venir jouer dans ta zone, les défenseurs, c'est très difficile à, à, de les affronter. Tu as Price qui est là en plus. Puis là, tu sais, on, on va aller profiter après ça en avant de l'intelligence au jeu de Toffoli, l'ardeur de Gallagher, la présence physique d'Anderson. Tu n'as rien de ça dans ta formation. Alors, tu sais, encore là, je cherche pas des excuses. Mais Ton point est, est pertinent, mais c'est que là, quand ton identité migre puis que ta nouvelle identité vient prendre un dur coup parce que, parce que Gallagher et Anderson ne sont plus là, ben tu as le, le, le résultat qu'on connaisse qui ne veut pas dire que cette équipe-là ne peut pas répéter ce qu'ils ont fait à Nashville. On verra le résultat à la fin du match. On se lèvera la tête pour regarder le tableau d'indicateur tantôt, mais là, pour l'instant, on va le faire de cette façon-là. On va travailler. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui est encore à la portée de cette équipe-là et de ce personnel d'entraîneur-là qui, soit dit en passant, Aurait des gommettes dans son cahier s'ils sont capables de faire jouer cette équipe-là avec ardeur à tous les soirs.
2: Versus un nouveau boss.
4: T'sais, versus yeah, versus yeah, un on... nouveau
1: boss. Là. Oui, oui, tout à fait. Mais oui, bien oui, c'est sûr, lui, il va prendre des notes. Là. Lui, il a commencé jouer 1 la semaine Exactement. passée. Là, Ce qui s'est passé avant, il s'en fout. Mm. Euh, j'ai envie de. Marc, je te pose une question, plus ça va nous amener vers la pause. Il reste à peu près 50 secondes. Euh, Dominique Ducharme a dit qu'il n'avait jamais vécu une situation comme celle du Canadien cette année au niveau des blessures et absences. As-tu déjà vécu de quoi de similaire avec une de tes équipes euh, Peut-être pas autant, là, parce que c'est catastrophique, mais as-tu déjà vécu ça, t'sais, une hécatombe là, de, de, de joueurs absents, de joueurs manquants
4: pas, euh, pas vraiment. Tu dans la ligue américaine, des fois, il y a des histoires là, que je pourrais te raconter, surtout à l'époque des années 90, là, où tu perds tellement de gars, tu as des blessures, tu vas partir un match, puis t'as même pas assez de gars dans l'autobus, fait que que tu euh, t'as sorti un gars de la retraite, tu attends qu'il arrive dans l'autobus pour t'en aller euh, jouer à New Haven à un match. Là. Mais dans la ligue nationale, dans la ligue nationale, pas à ce niveau-là. Tu sais, Dominique Charme la, la semaine dernière, a essayé de faire une pointe du mot là-dedans, là, mais tu sais. C'est parce que là, tu te dis, on en récupère trois, on est plus trois, on en perd deux à COVID, on est juste plus un. Puis là, tu en perds un autre, puis à tous les matchs, c'est comme ça. Ça fait que ça, je ne l'ai, je l'ai, l'ai jamais vécu à ce, à ce niveau-là.
5: OK. Euh, en allant vers la pause, euh, salutations à plusieurs personnes sur le RDS.ca, la section On Jazz, euh, Hugo Leblanc. Il dit, comme dirait Guy, souvent, tu étais à deux joueurs d'être une bonne équipe, mais là, on est à 14 blessés d'être mm-hmm. une bonne équipe. C'est le cas de le dire. <rire> salutations à ça, Maxime Saint-Jacques. Les gens de la télé, on vous laisse aller au grand titre, on poursuit sur le web. Les gens, les gens de la répartie, dans les gens sont bons. Ben oui, les gens sont bons. <rire> hey, euh, Marquise qui, fait, qui parle d'un commentaire que Marc a fait en disant que Guy va l'aimer, celle là le côté leadership. Guy en parle souvent des intangibles, du leadership, etc. Euh, Robert qui est toujours présent également. Alain Bélanger, de salutations. David Saint-Laurent, Gaétan Baudouin. Richard Delisle également, salutations. Sébastien Nadeau. Euh, salut à Jean-Luc Pigeon qui dit qu'il a hâte de voir Schooneman dans la Ligue nationale d'hockey Il disait qu'il avait une belle progression à Laval D'ailleurs, on va parler de ces jeunes-là qui vont avoir une chance euh, Marc, si tu veux bien, Laurent Dauphin qui en sera à sa, je pense, quatrième tentative avec le Canadien Lui qui a été déjà rappelé mais qu'on ne l'a pas joué, que ce soit à cause de la COVID ou à cause du match de, de, de Nashville et Kale Clag, peu importe comment tu veux l'appeler euh, je suis convaincu que fait est d'avoir également celui parmi nous de Laurent Dauphin et du nouveau venu Kale Clag, Clague, lui.
4: Clag, c'est, euh, c'est la façon dont lui-même le prononce, Cale Clag. Euh, vous irez voir là, notre ami Patrick Friola a mis une vidéo là, en ligne sur de Paul Byron. On parlait de leadership, le Paul Byron qui commence à ressembler à un entraînement de joueur d'hockey. Là? Ça ressemblait à de la réadaptation, oh. la réhabilitation. Là, ça commence à ressembler, à, ouais, ça commence à ressembler à un joueur d'hockey qui. Qui, qui se prépare et qui a peut-être encerclé une date sur son calendrier à quelque part en 2022. Euh, dans le cas de, de Kale ben, sais, ça, ça va être quand même un, un, un moment jalon. Là. Puis là, c'est une histoire riche d'une équipe qui a cinq qu'à je, je vais me calmer un peu, mais un moment jalon parce que ça représente quand même la première décision au niveau du personnel de la part du nouveau vice-président exécutif aux opérations hockey, Jeff Gorton, qui a réclamé son nom au ballottage. J'ai comme l'impression que Dominique Ducharme a peut-être eu son mot à dire parce que euh, l'instant de deux euh, tournois internationaux au championnat du monde junior, euh, la première année pour aller chercher une médaille d'argent, la deuxième année alors qu'il avait un A sur son chandail pour Dominique Ducharme dans la can- conquête de la médaille d'or, Craig euh, a été un de ses défenseurs. C'est un défenseur avec un gabarit, je vais dire un gabarit moyen parce qu'aujourd'hui c'est plus un petit gabarit, ça l'eut été dans les années 90 comme je vous parlais tantôt. mais. Il est quoi, à peu près 5 11, 6 pieds, 170-175 livres. Alors, c'est un gabarit moyen, mais c'est un défenseur qui a toujours, surtout avec les Wheat Kings de Brandon, été un, un très, très bon initiateur de sortie de territoire, bon en transition. Pas juste offensif, là, mais euh, c'est une de ses qualités euh, premières. Moi, je l'avais apprécié, là, je vous le dis, au match que le Canadien a joué à Los Angeles, euh, je, j'avais apprécié euh, ce qu'il avait été capable d'apporter. Maintenant, avec le retour des, euh, des Doughty, des Walker. Je ne suis pas sûr que c'était assez démarqué pour dire « moi, je joue dans la nationale à tous les jours ». Bien là, c'est le défi qu'il a, puis cette audition-là va se prolonger avec le Canadien, parce qu'avec
2: de la, euh, la
4: nomenclature des blessures, là, bien, il y a de la place, puis il risque d'avoir du temps. Surtout, avec la décision très judicieuse qu'on a prise dans le cas de Norlender, pour qu'il s'adapte au, euh, au style de jeu nord-américain. Alors voilà pour Clag. Euh, pour euh, tu sais... Soyons honnêtes, là, s'il est capable de rencontrer chacun des aspects que whiteman par exemple, est capable de rencontrer jusqu'à maintenant, euh, mais de le faire encore mieux en défensive à 23 ans, euh, je pense qu'on on a une réponse. Tu sais, whiteman n'aurait été que de passage à Montréal, mais là, pour l'instant, on ne peut même pas parler de, de discarter Whiteman au moment où on se parle à cause des blessures. Mais moi, je pense que ça peut être une amélioration, euh, ça peut faire un pont. C'est Caden Goulet euh, en possession de la rondelle. C'est là où je veux voir une amélioration. Notre collègue Greg Button à TSN nous disait ce matin qu'il devrait être nommé le capitaine de l'équipe nationale junior. Moi, je suis d'accord. Lui qui est passé maintenant au au Oil Kings d'Edmonton dans la Ligue de l'Ouest, Caden Goulet va faire partie de l'organisation du Canadien. En fait, en fait partie, mais va faire partie de l'équipe de la Ligue nationale du Canadien avant longtemps. C'est un autre gaucher. Alors, on est en train de bâtir tranquillement, pas vite... Euh, L'après, euh, l'après tous ces joueurs qui sont dans la trentaine, puis et qui sait, peut-être qu'après la date limite des transactions, uh, Sherrod ne sera même plus. Alors, euh, voilà dans le cas de Clegg, c'est ma longue évaluation de Clegg. Puis si vous voulez, on peut parler de, de Laurent Dauphin aussi. Ben vas-y, vas-y, Marc, je, après
1: ça, j'irai avec des salutations sur Facebook.
4: Ouais, bien, moi j'ai trouvé intéressant que Laurent Dauphin nous parle de, d'exemples près de lui, en Alex Burroughs et en Michael Bunting, comme étant des joueurs qui ont amorcé leur carrière dans la mi-vingtaine en Ligue nationale de hockey, puis qui y sont restés. Euh, tu fais bien de le mentionner, Martin. Euh, rappelez-vous que lorsque le match a été annulé pour le Canadien, euh, je pense qu'il allait disputer son premier match dans une forme du tricolore lors de la, de la pandémie. Et euh, il y a eu des matchs reportés. Bref, et là, la dernière fois, il a été, il a été rappelé sans même jouer un match. Il a été recédé à nouveau à, à Laval. Alors, c'est une première opportunité. Ça fait près de trois ans qu'il n'a pas joué dans la Ligue nationale de, de hockey. Il l'a fait avec l'Arizona à la hauteur d'un peu plus d'une trentaine de matchs. Euh, il connaissait un bon début de saison. a déjà 11 buts dans la Ligue américaine de hockey. Il est capable de contribuer. Je pense qu'il a figuré euh, des choses depuis ses jours euh, chez les juniors. Il a déjà été capitaine des de chicoutimi entre autres. Je pense qu'il a, a compris bien des choses avec son parcours dans la, la Ligue américaine, son parcours chez les professionnels, euh, à Toussaint, entre autres. Puis, J'ai hâte de voir ce qu'il est capable de, de donner. Moi, je pense que ça peut être une belle histoire. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un joueur de la Ligue nationale à tous les jours. J'ai besoin... Je le répète, j'ai besoin d'un échantillon plus grand que ce que je connais et ce que j'ai entendu de lui aujourd'hui.
1: OK, on va surveiller ça ce soir pendant l'occasion d'y revenir, notamment nous, demain, avec le joueur électrisant Ford, dans le cas de Clag. Salutations ah. sur Facebook à Sylvain Lapierre. Salutations à SP Goulet également. Il y en a plusieurs qui ont commenté. Serge Boily qui dit « Si le Canadien n'avait pas eu autant de blessés, il serait probablement dans la course encore. » Anthony Brassard, que l'on salue également. Éric Villemaire, qui dit « Vous n'avez pas parlé de la situation de Bob Gainey. On pourra peut-être glisser un petit mot, Marc, en accueillant Guy, tantôt. » Salutations à Charles Coder, Guillaume Richard, Matt Laplante-Bergeron, Éric Rioux, Marie-Lou Boutotte, Claude Girard-Bélanger. Bref, vous êtes nombreux sur Facebook, sur les pages de Onjaz et les pages de RDS, tout comme le RDS.ca. On va permettre aux gens de la télé de revenir. On va se joindre également avec Guy Boucher pour poursuivre la discussion. On va parler de Bob Guéné brièvement. Bon, Marc, euh, juste avant d'entrer, Guy, avec nous, il euh, y, y a quelques personnes là, qui euh, t'ont posé la question, qui voulaient t'entendre. Puis là, je recherche le dernier. Là, qui t'a... Ah, Voilà, C'est Eric Villemaire qui dit euh, « Pouvez-vous me clarifier qu'est-ce que Bob Guéné va apporter aux Canadiens comme conseiller? Quel sera son rôle? » Donc, Marc, je te laisse en parler. Martin, si tu veux commenter aussi, puis par la suite, on va accueillir Guy pour parler du « Lightning ».
5: Tu pourrais même rentrer Guy, si tu veux, euh, parce que Guy connaît Guy. Il l'avait engagé, euh, c'est, il l'avait côtoyé quand il Bob, travaillait pour, ouais. Euh, ouais, ben, on pour pourrait, les Bulldogs ouais, d'Hamilton. On pourrait avoir. Euh, puis, Guy, puis Guy connaît également, pas Guy, mais Denis aussi. Euh, Marc, Mayon, la misère avec mes noms aujourd'hui. Marc aussi, il le connaît très bien. Euh, hum. Bob Guiné, vas-y, 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 Marc. Salut, Guy. Bonjour. Salut, Guy.
4: Salut, Guy. Euh, oui, ben, euh, la seule saison que j'ai joué dans l'Organisation du Canadien, c'était, euh, c'était Bob Guénet qui était le, le directeur général. Je le connais euh, un peu comme ça. Pour répondre à la question directement, pour l'instant, il sera conseillé auprès de M. Molson et Gorton pour aider à identifier les candidats disponibles. Je présume qu'il fera partie du processus euh, d'entrevue. Euh, évidemment, quand tu as été euh, joueur, capitaine, euh, DG, entraîneur-chef euh, d'une équipe, je pense que ça te qualifie qualifié amplement pour, euh, comme connaissant... Euh, le marché en tant que tel, puis il ne faut pas oublier qu'il a roulé sa bosse longtemps dans la Ligue nationale de hockey également. Alors, c'est ce que l'on sait jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui du rôle de, de M. Guéni dans, dans tout le, le processus. Mais effectivement, Bob est également le DG lorsque notre collègue M. Boucher a remplacé. Guy, t'as-tu remplacé euh, Don Lever et Ron Wilson comme
3: entraîneur de, des Bulldogs? On s'est-tu manqué juste d'une saison, nous autres? Oui, monsieur. J'avais entendu parler beaucoup de toi après parce que tout le long, il me disait tout le temps « à Toi, tu te serais bien entendu avec Marc. » Je te connaissais pas. Fait que je... Ah, c'est Oui, bon. oui. Ouais, mais je l'ai entendu même plusieurs fois par différentes personnes du staff. Puis ils me le disaient pas ensemble. Là. Tu sais, c'était vraiment une opinion euh, unanime sans se consulter. Je sais pas pourquoi il disait ça, là, mais c'est ça. Et le hasard a fait je que genre pourrait... vous
4: hey. réunit quelques années plus tard. Ouais,
3: c'est ça. Je, pré- je présume
4: que c'était positif, mais hey, uh, juste une petite anecdote, et puis Guy, je vais te laisser aller là-dessus sur, euh, sur Bob Guénet, mais écoute, il y a eu uh, beaucoup de remaniements. tu sais, Carbo a perdu son emploi avec, euh, avec le Canadien, uh, Bob Guénet est devenu l'entraîneur. Don Lever a été, euh, en fait, est parti d'Hamilton, est allé rejoindre Bob Guénet derrière le banc, Ron Wilson, qui était l'entraîneur adjoint, que j'ai jamais entendu un gars crier de même sur un banc de, d'une équipe de hockey de ma vie, passer sa game à crier à partir de la mise en jeu initiale jusqu'à la fin, ce qui ne veut pas dire que c'était un mauvais gars, puis c'est, c'est, c'est mon collègue aujourd'hui à la radio de TSN, Sergio Momesso, qui était venu en aide comme entraîneur adjoint pour finir l'année. Mais tu sais, je veux dire, soyons honnêtes, là, quand Julien Brisebois venait à, à Hamilton, il, il mettait les coachs d'or, puis on s'assoyait lui et moi dans le bureau, puis là, il voulait des nouvelles des jeunes, puis comment ça allait, puis David Desharnais, puis Ryan White, puis Russell, puis qu'est-ce que je pensais de... D'un tel, puis comment <rire> Sergey Costicine s'était comporté. Fait que là, écoute, je ne voulais pas vous ramener des, des noms du passé. Fait qu'il y a peut-être un petit peu de tout ça là-dedans. C'est pis... mes
3: noms, là. c'est, c'est tout ceux ouais. que j'ai coaché, ça.
4: C'est tout c'est les ça. noms que j'ai coachés. Exact. Puis c'est sûr que le, le personnel, là, au niveau du, du staff médical puis euh, d'équipement, tu sais, quand tu un vétéran qui a passé 10 ans national, nationale, tu plus proche en âge du staff d'équipement puis médical. Hein? J'étais rendu à 32 ans, je suis <rire> plus proche d'eux autres des fois que, que des jeunes qui, qui venaient passer. Euh qui venait prendre une tasse de café puis jouer deux, trois matchs. Fait que peut-être c'est pour ça qu'ils qui disaient ça qu'on serait bien entendu. Ben,
3: c'est, c'est la même marche que Mathieu Darch avait là, euh, l'année, ben. l'année d'après, finalement. Là, ouais.
5: Guy, Bob Guéni, tu de l'as
3: de connu? De... Euh... Oui, ouais, ouais, Bob, oui, je l'ai adoré. Honnêtement, euh, quand ils m'ont engagé, c'était Bob et euh, Bob Guéni, puis euh, Julien Brisebois, avec qui j'avais fait l'entrevue. Puis, euh, tu sais, ça avait cliqué tout de suite. Là. Et puis, euh, c'est drôle parce que... Euh, T'sais, les gens qu'ils ne connaissent pas, même ceux qu'ils connaissent, c'est un monsieur qui a l'air euh, très, très, très calme, qui souvent parle pas. Euh, puis même, on m'avait dit, euh, « Oh, mon Dieu, tu vas t'aider, Bob Gainé, c'est aussi le fun qu'avoir un traitement de canal. » Fait que ça... <rire> fait, fait, fait. Ouais, fait que là, moi, bon, écoute, je m'attendais à ça, là. Je m'attendais à euh, un traitement de canal, là, que finalement, tu es assis, puis il y a personne qui dit rien, puis tout ça, puis... Écoute, le contrat total. C'est la même chose avec euh, Scotty Bowman. Euh, je, j'avais demandé à Steve euh, parce qu'il restait pas loin de chez nous en Floride. Puis euh, moi, tu le sais, je prends le téléphone, je rencontre tout le monde que je peux. Fait que euh, j'ai dit, je peux. Tu penses que je pourrais m'asseoir avec Scotty Bowman Puis Steve Rogers, tu sais, il est resté marqué par Scotty là parce qu'il a eu comme coach là. Fait que c'est, c'est pas des relations comme aujourd'hui là. <rire> c'est des relations très tendues, très difficiles dans ce temps-là. Puis Scotty était très distant et très euh, Disons qu'il jouait sur le psycholo- la psychologie, disons, puis euh, il y avait beaucoup de. Léga avait vraiment peur de lui et puis euh, dont Steve Iserman, c'était un peu bizarre parce que c'est Steve Iserman qui, qui, qui a peur, là, mais les gars t'as tout pareil puis quand il me parlait de lui là, tu le voyais là il, était... <rire> puis là, il m'a dit Gargi je veux juste te mettre en garde tu vas l'appeler mais ça se peut bien qu'ils ça se peut bien qu'ils veulent pas te parler puis euh, là j'étais te le mon Dieu ça va être ça va être beau ça puis je l'appelle ben oui j'ai été voir tes games j'aime comment tu coaches blablabla. Bla, bla. là on est allé manger j'ai été peut-être trois quatre fois manger avec puis écoute je te parle de l'arrêter de parler il n'arrêtait pas tout le long fait que moi, c'est des, des, des ben, ben, Oui, même avec moi. Ben oui, parce que moi, j'ai mon crayon, mon papier. Je <rire> là, là, suis pas, mo- pas en mode euh, comme là, puis c'est moi qui parle et il enseigne. C'était le contraire. Moi, je prenais tout ce que je pouvais prendre. Et puis, Bob Gainey, c'était la même chose. Et, écoute, il venait me voir, on s'assoyait, et les, les, on jasait de l'équipe, mais on jasait de la vie. Puis, écoute, des heures de temps là, avec, euh, avec Bob Gainey, j'ai adoré ça. C'était un monsieur exceptionnel. Puis, ce que j'aime de lui, c'est qu'il faisait, il faisait jamais rien pour, pour qu'est-ce que ça avait l'air. Tu sais, tu sais, quand tu es mm-hmm. un dirigeant ou tu es un coach ou n'importe qui, finalement, tu es tout le temps conscient de ton entourage, puis tu vas dire, tu vas faire des choses des fois pour bien paraître, mal paraître, puis ainsi de suite. Lui, là, écoute, c'était phénoménal, un vrai de vrai. Il pouvait prendre de la main, même si ce pas sa faute, puis moi, j'ai trouvé ça triste quand ils l'ont mis dehors, parce que j'ai entendu plein de choses, puis on, attribu- on y attribuait plein de choses à lui, alors que c'était pas vrai du tout, puis il n'a pas dit un mot. Il a tout pris le blanc, mais tout... écoute, c'est un monsieur extraordinaire, j'ai adoré parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de profondeur, mais tu ne sauras pas si tu ne vas pas scruter ça, tu vas pas. Mais moi, je suis fatigant, je vais tout le temps je vais tout le temps sonder le plus loin que je peux. Mais c'est comme ça que j'ai fait ma vie. Tu sais, mon père m'a appris ça quand j'étais petit. Moi, il dit Garde, dans la vie, tu vas, vas trouver des experts dans ce en quoi tu veux faire quelque chose, puis tu vas tout le temps trouver du pattern de succès. Puis prends le pattern de succès. Puis après ça, tu te mettras du tien après, pas le contraire. Tu te mets du tien en partant, puis après ça, tu te cherches de l'aide. Il est souvent trop tard parce que tu t'es perdu. Fait que ça, ça, j'ai compris ça très tôt dans ma vie. Fait, que Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai accéléré mon processus parce que je vais, je vais, je vais parler aux experts, pas il un téléphone. Tu sais, j'avais emprunté j'avais 500 en euh, encore étudiant à ce moment-là, 500 dollars pour prendre l'avion parce que j'avais réussi à avoir le numéro à, à Hitchcock, puis j'étais allé à Saint-Louis, puis euh, j'ai passé deux journées avec j'avais même pas d'hôtel, j'avais rien, je, 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 j'étais pauvre dans ce temps-là. Puis écoute, il m'avait donné une journée complète il tout fait visiter, j'osais tous les systèmes de c'est son expérience. Puis il dit "Ah, hey, demain tu encore ici." Je J'étais pas là, mais j'ai dit oh, "Oui oui oui oui, puis je suis resté." Fait que j'en ai eu encore. Fait que tu sais, moi cette approche-là euh, d'aller trouver les experts puis de, 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 de puiser de ce que de ce que d'autres ont eu de succès, mais je fais ça, je fais ça avec des gérants aussi à tous les ans je choisissais deux gérants. Je choisissais deux coachs que je connais pas. Puis je prends l'avion, je m'en voir m'asseoir avec les autres. Puis euh, c'est ça. ça fait 30 ans que je fais ça. Fait que ce que ça te donne, éventuellement. Donc tu es pour, euh, petite...
5: pour, ah, pour le fait qu'on embauche euh, Bob Guéni comme conseiller, si je comprends bien, euh, c'est sûr. C'est euh, ça Guy, donne deux l'heure. petites secondes, le temps de. donne deux petites secondes, je vais laisser Merci, Marc. Euh, Marc partir parce que je sais qu'il y a une grosse journée. C'était un match euh, du Canadien contre le Lightning, beaucoup de préparation, certainement. Juste nous rappeler tes rendez-vous. Marc, aujourd'hui, on commence à te regarder à quelle heure?
4: Dans la période d'échauffement, on va vous parler de de Klag, qui dispute son premier match avec le Canadien. On va regarder à quel point le nouveau groupe de défenseurs doit s'impliquer aussi. Puis c'est sûr que je vais vous parler du Lightning. Puis euh, je vous laisse en vous disant que Guy, euh, je l'attends tout le temps d'ailleurs le 500 pièces que je t'ai prêté. Salut tout le monde, bonne journée.
2: Ah. <rire> <rire> salut, <Marie. rire>
0: salut.
5: Salut Marc. Bon. Ah, c'est génial, j'adore ça, j'adore ça. Le fameux 500 pièces il attend toujours. Par contre, il y a quand même une question que les gens posent là-dessus. On veut du renouveau, on veut euh, des nouvelles façons de penser, mais on va chercher Bob Gainé. Il y en a qui sont hérités par ça pour conseiller. Puis il y a des gens qui pensent comme moi, comme toi, Guy, qui pensent que moi, je m'entourais de 5, 6... Si j'étais directeur général, je m'en trouverais de 5-6 aviseurs seniors qui ne sont plus dans le hockey, qui ont connu de l'expérience. Des fois, juste pour discuter, prendre euh, dans tu mon pas, coin un au chocolat. 5, mais...
3: 6, euh, tu ne pourras pas avoir 5-6 aviseurs. Là, sans nommer de nom, j'en connais des, 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 comment ils s'appellent, des, des, des conseillers. Il y, euh, y
5: en a qui sont payés,
3: y y payés, payés 400-500 000. Fait que 6 conseillers, ouais, là. C'est ça.
5: Tu comprends ce que je veux dire? Je crois, moi, dans. on s'entoure, même si c'est des gens qui, selon plusieurs, sont dépassés, aller piquer leur brain gratuitement, prendre l'avion pour aller chez eux gratis. Moi, je, moi, je crois à ça. Mais il y a des gens qui regardent ça et qui disent « Voyons ouais, on est à Shea Gordon parce qu'on dit que c'est un nouveau genre, il a parlé d'améliorer et de, 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 de rajeunir certaines choses, de faire certaines affaires. Entre autres, il a parlé des statistiques avancées qui avaient l'air assez pauvres du côté du Canadien de Montréal. Euh, moi, je veux des nouvelles choses comme du développement. Il a même dit, on a des bonnes personnes ici qui font du développement, mais il faut ajouter des gens parce qu'ils sont deux, trois. Moi, je pense que ça te prend une équipe de huit minimum. Fait que pour aller chercher du monde pour prendre des meilleures décisions, moi, je suis pour ça dans la vie. Mais tu réponds quoi aux gens qui disent que c'est un pas de recul, c'est un pas en arrière, on retourne dans le passé avec quelqu'un qui, en plus, a perdu sa job ici?
3: Non, c'est, 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 c'est très mal connaître l'homme. Moi, justement, une des choses que j'aimais de Bob Gainé. C'est qu'il, était, c'est, c'est qu'il pensait en dehors de la boîte. En anglais, le think out of the box qu'on dit, je ne sais même pas si ça se dit en français, mais on va en faire une boîte en français. Euh, ce que ça veut dire, c'est que c'est quelqu'un qui aimait justement sonder, euh, puis c'est pour ça qu'il m'aimait. La vérité, c'est que moi, j'étais connu pour ça. T'sais, je sortais des affaires bizarres, puis j'essaye, puis parce que je, ma personnalité, c'est que je, j'adore oser. Il faut que je ose la vie, La minute que, que je ne suis pas capable de oser ou on ne me laisse pas, regarde, je, je suis très malheureux. Alors, des nouvelles affaires, c'est, c'est il adorait ça. C'est justement ça que Bob aimait. Il, aimait. il aimait ça voir des nouvelles choses. Mais moi, ce que j'aimais de Bob, c'est sa perspective. Puis là, il faut faire attention à, à, à notre à notre psychique québécois de on passe d'un bord et que, quand il y a un changement de transition, on faut tout le temps penser à d'un bord à complètement l'autre bord. Ça, là, ça, c'est, ça, c'est jamais une recette pour du succès, ça. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on veut du nouveau pour veut avancer que tout, le, tout ce qui est fait n'est pas bon. Tu ne peux pas tout changer 180 degrés pour du nouveau, c'est impossible. C'est, c'est, dire, il y a des choses de base qui demeurent, que, que ce soit le Canadien, les autres équipes, la Ligue nationale, le jeu de hockey en général. Tu dans ton innovation, si tu as 10 d'innovation, puis, puis 20, là, là, tu commences à être dans, dans l'utopie quasiment, là. De de, de changement et d'innovation. Tu as à peu près au moins minimum, 80 des choses dans ton organisation, puis sur la glace, puis comment tu gères le monde, ça qui reste, qui reste que ce que c'est. Je veux dire, c'est la base des choses, fait que, tu sais, ton, ton innovation, tu sais, même moi, je suis arrivé avec des systèmes nouveaux avec le temps, tu sais, le Swarm, personne ne faisait ça, Amazon, même chose, l'avantage numérique, tu sais, quand j'avais sorti le, le 1-3-1, avec, moi, c'était avec euh, Hoffman que j'ai envoyé dans le milieu, mais putain, je l'ai fait avec Subban dans la ligne américaine, mais les coachs en nationale, parce qu'ils m'avaient vu avec l'équipe Canada, m'appelaient. Hey, comment ça se fait? T'as envoyé un gars là? Puis pourquoi ci, si, Puis pourquoi ça? Mais après ça, ça a tout été copié. Puis, et, mais sauf que c'est, 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 je, quand on regarde tous mes systèmes, c'était 10 à 20 maximum des, des affaires nouvelles que j'amenais. Je ne pouvais pas amener tout nouveau. Puis euh, réinventer à roue, à un moment donné, tu as des choses de base. Alors que ce soit Bob Gainey ou un autre, euh, tu vas avoir besoin de conseils sur les choses de base, les choses permanentes, les choses qui sont constantes dans cette business-là, dans comment gérer du monde. Alors, il, il, ces gars-là, ils en ont tellement vu, parce qu'il a pas été juste à Montréal, il était conseiller ailleurs, tout ça, à Saint-Louis. Puis... Alors, des fois, c'est pas nécessairement l'opinion de ce gars-là. Exemple, euh, Jean-Claude l'a fait avec Loula Moriello. Puis là, tout le monde tu sais, il regarde euh, comment ça va bien avec les... Euh, avec les Highlanders, mais il l'a fait avec New Jersey puis il l'a fait aussi avec Toronto puis Toronto, c'est des innovateurs là. Dubus, puis le coach qui est là, puis Shanahan, je le sais on, on, quand je t'en trouvé avec eux autres ça, c'est, c'est des grands innovateurs, mais ils avaient besoin de quoi? Ils avaient besoin de des gens d'expérience pas nécessairement pour innover mais pour rappeler les choses de base importantes qui doivent être respectées et c'est pas juste que la personne a de l'expérience elle-même à l'avoir faite, c'est qu'elle en voit pas elle en voit, pas en voit et elle va être capable de te donner différentes perspectives, pas te dire tu devrais faire ça. Il va te dire, Garde, moi j'ai vu ça, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça, je ne l'ai jamais fait, je ne suis pas sûr de mon opinion dessus, mais garde, il va te donner un exemple de ça. À telle autre place, j'ai vu ça. Après ça, j'ai vu le contraire ailleurs, voici ce que ça a donné. Tu sais, Si le gars il t'amène cinq, six différentes perspectives, la personne qui va prendre la décision, que ce soit Gorton ou le gérant ou le coach, ben, ça lui donne plus d'options pour prendre sa décision. Fait que dans ta boîte à outils, tu as trois, quatre marteaux, bien, c'est mieux que n'avoir rien qu'un parce que des fois, tu es pris dans un petit coin tu as besoin d'un petit marteau. Puis après ça, tu t'en vas dans un autre coin et tu as besoin d'un plus gros marteau. Fait que ces aides-là ne sont pas nécessairement ce qu'eux ont fait, c'est ce qu'ils ont vu puis la perspective qu'ils peuvent te donner. C'est OK, on va innover dans telle place, mais n'oubliez pas que si on fait ça comme ça, ben voici ce que ça va faire de l'autre côté. T'sais. Puis il est très, très intelligent, Bob. Fait que Pour moi, pis il connaît l'organisation. fait Il va aider Gorton à connaître le marché. Fait que ça aussi, là, ça compte. Moi, moi, je suis Gorton. Là, c'est comme Martin vient de dire. Moi, je veux m'entourer de monde qui vont me faire comprendre l'environnement. Quand moi, je suis allé coacher en Suisse. Écoute, je suis arrivé là, un cheveu ça à ça. Je parle pas la langue. Je connais aucun joueur. Je ne connais aucunement la ligue. Je suis dans le milieu de l'année, même pas le milieu de l'année. Je suis vers la fin de l'année. Écoute, je t'ai perdu bien raide. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Mais ben, j'ai pris un Canadien là-bas qui coachait en Suisse, je l'ai pris comme assistant coach, puis, j'ai... puis pourtant, le gars, ça faisait très longtemps, moi, je suis un innovateur, j'aime ce qui est nouveau, j'aime ce qui est différent, puis le, l'autre, c'est un, un conservateur total. Mais j'avais pas besoin qu'il me dise quoi faire avec mes systèmes, j'avais besoin qu'il m'explique l'ambiance, la culture, les joueurs, puis tout ça, la ligue. Alors, ça, c'était la partie que moi, j'avais besoin. Alors, Gorton, lui, il sait ce qu'il a besoin. Il ne va pas chercher Bob parce qu'il a été le gérant de Montréal. Il va chercher Bob parce qu'il a une personnalité et un vécu que Gorton n'a pas. Fait que là, lui, il va chercher pour se compléter. C'est comme un mariage. T'sais, la plupart du temps, les mariages, quand on regarde ça, les, les deux personnes, ce pas qu'ils aiment toutes les mêmes affaires. Tu peux faire des bébés, là, ben, tu veux donner la chance à tes bébés de, 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 d'avoir le plus de chances possible de réussir dans la vie, donc ça prend des gens complémentaires. Sinon, il y a des grosses lacunes dans, dans, ton, dans ton mariage, dans ton couple. Fait quand tu es complémentaire, tu as plus de chances d'être complet dans, euh, dans ton approche puis dans la façon que tu vas, tu vas, tu vas gérer les choses. Alors, c'est, c'est, c'est ça. Personne ne peut juger de cette embauche-là, parce que c'est une embauche pour aider Gornton. Et c'est juste Gornton qui sait comment se faire aider. C'est ça, là. C'est, c'est pour ça qu'on a beau juger, là, et des fois, ça ne fait aucun sens pour nous autres. C'est parce qu'on ne connaît pas la personne qui prend la décision. Elle, elle sait ce qui lui manque. Moi, quand j'ai des assistants, là, et, quand ils m'ont dit « comment ça se fait que tu prends Mark Crawford, ça n'a pas de bon sens », il y en a qui disaient que l'organisation m'avait imposé Mark Crawford. Écoute, il s'en est dit des niaiseries, là, ça n'avait pas de bon sens. Là. Je voulais Mark Crawford, je l'ai connu en Europe, je coachais contre lui, J'étais allé le voir, puis j'avais dit « si j'ai une job dans le national, j'aimerais ça t'avoir comme assistant, comment tu vois ça ?» on a jasé. Puis des mois plus tard, là, Ottawa n'avait rien à voir là-dedans dans notre discussion-là, à ce moment-là. Je ne savais même pas qu'Ottawa, allait avoir, ça allait être disponible. Fait que quand c'est arrivé, là, j'ai appris, même que j'ai appris qu'il était candidat, j'ai fait merde. Là, je suis dans merde mais j'étais honnête euh, euh, à l'entrevue. J'ai dit, garde, j'ai dit, moi, euh, je sais que c'est votre candidat. Si vous voulez, parfait, je comprends ça. Mais si ce n'est pas lui, je veux juste vous dire que moi, j'ai dormir de l'avoir comme assistant parce que je savais ce que j'avais besoin. Moi. C'est ça qui est important, c'est comment je vais faire pour m'entourer, pour me compléter moi, puis puis m'aviser. Martin Raymond, on on s'est connu, ça fait quelques années qu'on se connaît, puis pourquoi je l'avais avec moi, c'est parce que Martin, c'est quelqu'un d'extrêmement patient, quelqu'un qui est, qui est, est, est bon avec des individus avec lesquels moi je suis moins bon, puis, c'est quelqu'un vu qu'on se connaît, puis qu'il est capable de me parler dans le casque, de me dire la vérité, bien, à des moments donnés, j'ai besoin de me faire dire les vraies affaires pour pas que les gens aient peur de ma réaction parce que je suis leur employé ou je suis le boss, tu comprends? Fait que là, Martin Raymond peut me tasser et me dire, hey, Guy, là, il y a bien, là. Ça, ça n'a pas de bon sens, je m'excuse, personne ne va te le dire, là. Mais moi, je, je pense t'en avoir dans la mauvaise direction. Fait que moi, j'avais besoin de Martin Raymond pour plein d'autres raisons aussi, mais parce que c'était, c'est ce que j'avais besoin pour moi. Guy, euh,
1: euh, c'était très intéressant hein? ce que ce que tu nous racontais. Euh, j'ai envie d'aller sur un autre euh, un autre département, euh, mais 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 qui, à quelque part, il peut y avoir une certaine connotation. Tu sais, je me souviens, l'an passé, quand on parlait de Corey Perry, euh, quand, quand il est arrivé avec le Canadien, tu étais un ardent défenseur de Corey Perry. Tu disais à quel point ce gars-là était important dans le vestiaire et au quotidien. Puis là, on l'a vu, on était à même de le constater tout au long de, de la saison, surtout vers la fin dans les séries. Là, on l'a perdu cet été. Je me sers un peu du fait qu'il revient à Montréal ce soir, mais pas dans le bon uniforme, dans l'uniforme du Lightning, en te posant deux questions. Euh, jusqu'à quel point il manque aux Canadiens? Et est-ce que le leadership qu'il a apporté avec Montréal l'an passé, et, et, et il a été capable de le transposer exactement au même niveau avec le, avec le Lightning, oui ou non? Explique-moi ça. Je ne sais pas si tu comprends un peu où je vais aller avec mes questions.
3: Là. Oui, oui, je suis convaincu. Mais moi, c'est parce que... Et, je suis biaisé, je l'ai eu au championnat du monde quand je, quand je coachais l'équipe Canada euh, avec les hommes, je l'ai eu et puis euh, ma perception de lui de l'extérieur n'était pas du tout ce qui était à l'intérieur parce qu'on avait un mauvais historique disons parce que euh, dans le temps que je coachais Harry Ribouski puis on était à Memorial, euh, c'était à London et fait qu'on avait Crosby d'un bar, puis on avait Perry de bord, puis dans ce temps-là écoute, il était vraiment baveux là euh, c'est un gars de talent, là, mais c'est vraiment une face à claque, lui, là, là pas à peu près. Là. Fait que c'est une glace, là, qu'est-ce qu'il pouvait dire, puis faire, là, écoute, tu, 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 perd, tu perdais la carte. Mais tu sais, les gars l'appelaient Cocky Perry. Et puis, euh, <rire> tu sais, l'image que j'avais de lui, elle était pas belle. Tu sais, je voyais bien le joueur qui était bon, là, mais moi, je n'avais pas une belle image de cet individu-là. Euh, je, me, je pouvais juste m'imaginer. Alors, c'est là, là qu'on peut se tromper, parce que quand je l'ai eu après ça... Euh, moi, je pensais que c'était Gatslav qui était le sérieux, c'était Gatslav qui, qui était vraiment le leader, puis, qui était, euh... puis j'ai vu le contraire. Pas que Gatslav n'avait pas de, de, de leadership, t'sais, il y en avait, mais c'était beaucoup Perry était celui qui était beaucoup plus sérieux. Écoute, il arrivait avant tout le monde à l'Arena. Euh, il venait voir son vidéo, extrêmement minutieux, euh, très, toujours à l'heure, là, en avance tout le temps. Il avait, on avait une couple de jeunes, c'est lui qui s'en occupait, mais il, il avait un, un langage plus, euh, un non-verbal très rigide, très frigide, je te dirais. Euh, et puis, c'était le contraire de ce que je m'attendais, et, et je l'ai trouvé tellement professionnel. Et Puis moi, j'étais le coach, mais juste le voir aller, là, il y avait un aura, parce qu'il y avait une assurance en lui puis euh, tu voyais que ce n'était pas quelqu'un qui avait besoin de, de démontrer qu'il était un leader, il l'était. Alors ça, c'est une force, sans même dire un mot, ça c'est vraiment une force euh, euh, de caractère qui, qui se répartit sur tout le monde. Il y, une, il y a une contagion là-dedans qui fait que tout le monde est calme quand tu ça, tout le monde est en confiance, puis il arrive sa la glace, puis il y a tellement de chiens, il n'est pas juste baveux, écoute, il, il prend des coups, il va devant le filet, bloque des lancers, il fait tout le, le, le dirty work qu'on appelle pour. Fait que ce que ça fait, c'est que. C'est un gars qui, qui tire, tu sais, quand je dis leadership, t'en as trois sortes, t'as, t'as le leadership qui pousse les autres, t'as le leadership qui supporte les autres, t'as le leadership qui tire, mais ça c'est rare, c'est des gens qui vont dire, hey, viens ici, je te montrer, moi je suis capable de la prendre la pression, moi je suis capable, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà fait ça, viens tant. parce que tu sais, les gens avoir tendance à figer sous pression, les jeunes, puis tout ça, ou à, ou à sauver, lui c'est le contraire, il chargeait à travers... Euh, à travers la pression puis l'adversité. Alors, ces gens-là sont extrêmement puissants. C'est, c'est, si on regarde euh, euh, Michael Jordan, à Netflix, là, la fameuse série, c'est ce qu'on voit tout le long. Là, tu comprends comment ça se fait que ces individus-là gagnent souvent, puis leurs clubs n'ont pas le choix d'être bons. C'est comme Crosby, je l'ai vu, j'étais là. Ils sont tellement puissants et contagieux que tu n'as pas le choix, tu es siphonné par leur attitude, leur éthique de travail, leur discipline. Fait que ce qui arrive, c'est que même s'ils sont moyens comme joueurs, ils viennent d'en rendre cinq, puis six, puis sept, puis dix autres meilleurs. Vous imaginez l'impact de ça? C'est ça, le leadership. C'est la colle que ces gens-là ont qui fait que ça se tient ensemble. T'enlèves ça, là, les mêmes individus sont tous là. Ça ne se tient plus. Puis là on, là, on parle de Perry, mais là les autres, là, les gros qui sont de même, c'était Price, puis c'était Weber. Il n'y en a pas d'autres, là. ils en ont pas. Fait que c'est pour ça là, que tu vois, tu vois ce que tu vois. Oui, il y a des blessures, il y a un paquet d'affaires, mais... Même avec des blessures, si tu avais eu ces gens-là depuis le début, là, ça, ça serait tenu. Là. Ça serait tenu au moins à 100%. je niveau. t'arrête.
5: Je t'arrête euh, quelques <rire> instants, euh, Guy, parce qu'on va laisser ah. les gens de la télé euh, partir. On va quand même vous dire que ça se poursuit sur le web et sur le web, entre autres, on va avoir des extraits de vestiaires, des échos de vestiaires, entre autres, de Cole Caulfield qui va venir discuter. Il y aura également David Savard. Le temps de dire salut à ta mère, Guy, salut à ta mère, Yannick, ma salutation puis on se rejase demain. Maman va être que je dise bonjour. Elle m'écrit même, elle m'envoie des, euh, des gifs même avant que j'y aille dit bye. D'après moi, elle veut être sûr que je dise bye. Euh, ouais, fait qu'on parlait des intangibles, tout ça. Euh, Guy, dis-moi, euh, voulais-tu rajouter quelque chose? Sinon, je vais lancer les clips tout de suite, puis avant de te poser une ou deux dernières questions. Vas-y, ah euh, je pense que
4: ça devrait être euh, un match qui est quand même le fun. Euh, jouer contre contre pas, ça va être un beau challenge. C'est, un, c'est une équipe qui, qui est dominante dans les dernières années. Donc euh, c'est sûr que pour nous, ça devrait être euh, ça être le fun. Puis c'est sûr que pour moi, ça va être un peu spécial dans le fond de, de revoir toutes les gars sur la bâtiment. C'est une équipe qui en avait qui avait beaucoup de gars qui s'étaient rendus justement dans, dans la finale de conférence, des choses comme ça. Euh, donc c'était, c'était un bel apprentissage de les voir aller. Puis euh, c'est sûr, euh, comme j'ai dit, dans le fond, quand j'ai signé ici, c'était c'est assez de, d'amener un peu cette expérience-là avec moi.
2: It's good to have you know, adversity in your life. Um, you know, it makes you stronger. It makes you be able to go back and, and look at how you got through that, and um, it'll help you come out stronger in the end. And I think that's kind of my mindset right now is just day-to-day, to, day to day just trying to get better and you know, control what I can. And uh, you know, hopefully the rest will you know, help itself out, and um, I'm just going to worry about what I can control.
5: Oui, exactement, contrôler ce qu'ils peuvent. On en a parlé de la formation du Canadien, à quel point elle est décimée. Il y a trois joueurs qui gagnent plus de 4 millions dans cette formation-là seulement, Hoffman, Vorak et Drouin. Euh, les autres, tout en bas de 4 millions. Euh, c'est une équipe qui a à peu près 70 millions sur 92 sur la masse des blessés. Fait que, Au lieu de, s'attaquer sur le Canadien, de s'acharner sur le Canadien, parlons du Lightning, qui, eux, euh, ont donné le signal du go à Vigneault et Terrien en les plantant. Je pense que ça s'est fini, quoi, 7 à 1, ce game-là. Euh, toi, ouais. euh, moi, tantôt, je disais à Mardini, Guy, y euh, ont encore Vasilevski, y ont encore Elman, McDonough et, et euh, Sergachev. Quand tu tes trois plus gros défenseurs, ton gardien but, même si ça se blesse en avant, tu as des chances de passer à travers.
3: Tu as une chance de gagner à tous les matchs. C'est pour ça que, moi, je, je le dis toujours, ton gardien numéro un puis ton top 4, là c'est plus important que n'importe quoi d'autre. Tu peux avoir rien à l'avant, là, mais dans tous les matchs, tu peux être dans le match. Tu sais, pourquoi? Ben parce que l'adversaire n'est pas capable de te traverser. Ton gardien va te sauver les fesses. Fait que, tu sais, ça, le Columbus, c'est un exemple parfait là, avec Tordale. il C'était comme ça. Là. Tu sais, à l'avant, il n'y avait pas grand-chose, mais il était capable parce que la défense elle était solide, le filet était solide. Euh, C'est un peu la même chose avec les Highlanders. Les Under, même chose, leur gardien de but des dernières années était bon. Puis à la défense, leur top 4 était très surprenant. Puis à l'avant, il était moyen, mais les joueurs moyens à l'avant deviennent meilleurs à cause de ton top 4, puis à cause de ton gardien de but, parce qu'ils ont confiance que la rondelle ne rentrera pas leur filet fait qu'ils ont confiance d'attaquer. Puis en même temps, ils savent que les défenseurs vont pouvoir les backer vont pouvoir défendre, vont créer des transitions, vont, vont justement pouvoir, avec la rondelle. Faire, euh, faire traverser la zone neutre rapidement, les sorties de zone vont être capables de gérer ça. Fait tu subis beaucoup moins l'échec avant de l'adversaire parce que ton top 4 va être capable de gérer tes sorties. Et, et, et c'est ce qui fait que tu te retrouves en zone offensive plus souvent, même si tes attaquants sont moins bons. Alors, si juste par la statistique, tu vas être plus souvent en attaque parce que tu défends comme du monde, ton gardien à arrête, euh, et tes défenseurs sont capables de transitionner, partir de l'attaque et d'appuyer tout ça. Fait que, puis aujourd'hui, les nationales, l'offensive, ça part des défenseurs. Pas juste dans ta zone, pas juste en zone nulle, mais en zone offensive, avec les permutations, avec l'activation des défenseurs, c'est tout de là que ça part. L'extra-d'offensive des équipes, elle vient de là. Elle vient pas de, du fait va y avoir une troisième ligne, quatrième ligne avec des vedettes. Ce n'est pas ça.
1: Guy, il y a plusieurs personnes qui réagissent autant sur Facebook que sur rds.ca qui apprécient également... Euh, tes commentaires. Et Christophe Landry, parce que tu parlé de, de Corey Perry, j'ai je pas eu le temps, Martin est arrivé avec la question, mais vite, vite, là, il ne nous reste pas grand temps. Mais Christophe Landry te demande même s'il ne l'a pas côtoyé très longtemps, à quel, quel est l'impact qu'un gars comme Corey Perry peut encore avoir sur Cole Caulfield On sait que je pense que Perry est toujours en contact avec Caulfield. Penses-tu qu'il le fait, même s'ils sont des adversaires maintenant C'est la question de Christophe Landry.
3: Ça dépend vraiment, de ce qu'ils sont des amis ou non. Là, ça dépend vraiment de la relation entre les deux. Moi, je sais que j'ai des joueurs moi qui, qui jouaient dans les autres équipes contre nous autres, puis qui m'appelaient régulièrement parce que je les avais eu avant. Euh, tu sais même, garde. je garde donne un exemple. Bobby Ryan, il m'a contacté l'autre jour. On a une, on a une super relation. Fait que là, tu sais, il est plus dans le milieu. Fait que là, il, il voulait jaser du reste de sa vie puis d'autres choses. Fait que tu crées des relations. Évidemment, tu as des affinités avec certains individus plus que d'autres, mais ça ça serait fort probablement plus le genre de, 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 si ça existe, leur relation serait plus genre Caulfield vers Perry. euh, Caulfield peut peut peut-être le voir comme quelqu'un de qui il peut apprendre. Euh, Et oui, ça, c'est possible. Moi, moi, j'ai ça moi-même. Je veux dire, quand il y a quelque chose que je ne suis pas sûr, j'ai besoin d'aide, euh, c'est pas parce que t'es coach dans que t'as pas besoin d'aide. Là, t'en as toujours besoin d'aide. T'as toujours besoin de l'opinion de quelqu'un d'autre, de la perspective de quelqu'un. Fait, regarde moi, je prends c'est le sûr. téléphone. Dans le temps, j'appelais Babcock, j'appelle Jean-Claude Maret, j'appelle Hitchcock, j'appelle tous les, euh, toutes les, toutes les gars qui, qui, que, que je en qui j'y confirme. j'ai Justement, Bob Guinee c'en est un. <rire> C'est drôle qu'on parle de Bob Guinee. Je l'ai appelé plusieurs fois euh, dans ma carrière de professionnel après. Euh, pour des conseils sur certaines choses. Fait que, euh, oui, ça se peut très, très bien que c'est possible, mais il reste à savoir est-ce que c'est, est-ce que c'est une relation les autres ont créée. Mais c'est sûr, c'est sûr, sûr, sûr que plus Caulfield plus Suzuki vont aller, aller puiser dans des individus comme ça, bien, plus ils vont accélérer leur processus. C'est, 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 c'est primordial dans la vie. Tu n'as pas le choix. Si tu fais pas ça, ben garde, tu avances très lentement ou tu n'avances pas.
1: Hey Guy, encore une fois, très intéressant. Un gros, gros merci pour ta participation. La bonne nouvelle, c'est qu'on te retrouve demain, au lendemain du match contre la Lightning. Tu seras avec nous demain à midi pour euh, analyser le match de ce soir. Carrel aussi, Carrel Lemar va être là demain. Ça va être le duo, le dynamique duo Carrel et Guy. Fait que Martin, on va pouvoir euh, pouvoir prendre ça relax, se faire un bon café pendant l'émission. On va les laisser aller.
5: (rire) C'est bon. Un bon après-match. On va regarder le match de ce soir et on va regarder ça ensemble demain. C'est
3: bon, merci. Salut, Salut, Guy. Bye bye, bonne journée. Salut, bye-bye.
5: Alors, un gros, gros merci à Guy Boucher
1: et à Mac Denis pour l'émission d'aujourd'hui. Martin, allons-y avec les trois étoiles.
5: Oh yes, oh yes, les étoiles. J'espère que l'ordinateur va participer. La troisième étoile de Third Star du Facebook RDS, Serge Boily.
1: La deuxième étoile de Second Star
5: du Facebook, on Olivier Gaulin-Gingras. Et la première étoile, the first star, parce que c'est un vétéran, toujours présent, toujours de bons commentaires, de rds.ca. Jean-Luc Pigeon! Pigeon!
1: Alors, un gros merci à Guy et à Marc. Et merci à Valérie et à la réalisation mise en nom de Mathieu qui est avec nous aux médias sociaux. Toute l'équipe de production en régie également à RDS. Un gros, gros merci à vous tous, les jaseux, de prendre le temps de nous suivre à la télé, sur le web et aussi de prendre le temps de nous écrire et de commenter. Demain, donc, Guy Boucher et carré Lemar seront avec nous. Bon match ce soir et comme à l'habitude, Martin, je te laisse au mot de la fin.
5: Ah, le mot de la fin se recourt. Bon match ce soir, amusez-vous, câlins à vos mères, embrassez vos enfants, puis on se parle demain.